Nuestra invitada al día de hoy es Solita Cohen. Solita, bienvenida a Eva Talks. Gracias, Eva, por recibirme. Es un placer tenerte con nosotros porque tú has tenido como misión de vida el potenciar las artes de Latinoamérica y eres una de las grandes coleccionistas de arte. Así que es un gran privilegio tenerte con nosotros y poder conocer más de fondo lo que es el arte de coleccionar y lo que está sucediendo en el mundo del arte. Y mi primera pregunta sería, ¿de dónde viene este amor por el arte y por coleccionar? El amor por el arte me viene de mis padres, que siempre lo vi en la casa. Continuamente eran, son personas que han coleccionado, que aman el arte y además vengo de un país en lo que a coleccionismo se refiere con tradición de coleccionismo muy grande y sobre todo también de, coleccionis de coleccionismo de mujeres, uh -huh. mujeres que coleccionan también, que tienen colecciones. Entonces vengo de un país donde era normal tener cuadros dentro del hogar, era normal y familiar para todos ese amor por el arte, que lo hemos visto en las calles, lo hemos visto en las plazas, lo tenemos en el aeropuerto, el piso de Cruz 10. Es una cosa que siempre nos rodeó a los venezolanos, el arte. El arte vive contigo, es decir, desde que eres niño, sí. creces y es algo como muy natural, que es, es un natural, gran privilegio, porque no es forzado. Hay gente que viaja para ir a museos o viaja para conocer de arte, o es algo forzado dentro del itinerario. Pero en tu caso, como el de muchos venezolanos, has sido parte de esa historia. Es como un domingo, es natural es ir a un museo. Es natural. Y eso es una experiencia fantástica que te ha ido a enriquecer el ojo para convertirte en la coleccionista que eres hoy por hoy, esa voz a, a todos estos eh, artistas. Lo que es interesante es que naciste en Caracas, vives entre Bogotá, Miami y Madrid. Podríamos decir que eres ciudadana del mundo. Estas tres ciudades tienen en común tres ferias de las más importantes, Artbo en Bogotá, Art Basel en Miami y Arco en Madrid. Cuéntanos cómo vives las ferias de arte y estas en especial. Bueno, la de Arbo he sido testigo del gran crecimiento que ha tenido de la mano de María Paz Gaviria, quien por fortuna es una gran amiga mía y que la considero que ha sido la madre de toda esta apertura que ha tenido la feria y la cultura en Colombia. Luego, en la feria de Art Basel no necesita presentación, es algo increíble para lo que nos preparamos todos los coleccionistas todos <risa> los años. Es una feria que se da todos los años en Miami y también en Basel uh -huh. y trato de ir a las dos porque las dos, aunque sean ferias iguales, cada país hace que tengan sus singularidades como feria. La feria Arco me parece sensacional. Está llevada de la mano de Carlos Urroz quien también es un buen amigo y uh -huh. ha ayudado enormemente a las artes en España y yo diría en Europa y en Latinoamérica. Hace poco fue la edición de Arco del 2018 y tuve el placer de hacer todo un proyecto sobre los últimos 20 años 
en el arte venezolano y me ayudó de una manera increíble Carlos al haberme cedido más de 100 metros cuadrados para exponer lo que está pasando en el arte joven, digamos, que no se conoce tanto afuera porque debido a la situación política, la imagen que se ha tenido de Venezuela es de una violencia increíble y lo que, se has, lo que hemos hecho con este proyecto es que el mundo vea que no solamente es violencia lo que hay en Venezuela, sino que seguimos con un gran potencial de talento, con una gran creatividad y unos artistas de primer orden. Y se hizo este proyecto con muchísimo éxito, ayudado por coleccionistas y por la Fundación Otazu, y creo que fue una idea espectacular que sí, no lo hubiera sí. podido hacer sin, sin Carlos, sí. sin la ayuda de Arco. Qué maravilla el poder darle esa oportunidad a los jóvenes artistas que sí. están viviendo una situación en su país tan complicada y que efectivamente hoy se reconoce a Venezuela por la situación que vive, pero hay mucho talento, hay mucha gente mucho. con ganas de expresar algo y que se le dé un espacio como ese a estos jóvenes eh, es, es algo impresionante, pero es algo que ha definido tu carrera. Tu sí. carrera como coleccionista, además de coleccionar y hacer una colección importante, ha sido dar becas, ayudar, potenciar, guiar a los jóvenes artistas a encontrar su voz. Sí. Es increíble cómo esta muestra que hicimos durante Arco trajo tantas cosas que uno mismo ni se imagina. Primero, fue, eh, los artistas tuvieron la posibilidad de que galeristas del mundo entero los vieran. Los vieran. Es exhibición. Muchos de ellos fueron a preguntar por uh -huh. los artistas para podérselo uh -huh. llevar a sus galerías, cosa que es un triunfo para los artistas venezolanos. El público en general vio una Venezuela cultural que no se había podido exponer por razones políticas, porque no se lo permiten a los artistas que están confinados a quedarse en Venezuela en estos momentos. Lo, lo dinámico de haberlo podido presentar dio una, un resultado increíble y eso es un logro es increíble para una feria y sí. para un país. Por supuesto, y además en, en la feria eh, de Arco que es tan reconocida eh, y que tanta gente tan importante la visita. Entonces, y como tú dices que hoy en día Venezuela está todo el día relacionado en un segmento de las noticias, finalmente poder tener a estos artistas pues, exponiendo y teniendo como esa visibilidad es un enorme, enorme triunfo para, para ti y una gran satisfacción, me imagino, una de las, una de las mejores una y más gran, importantes gran satisfacción. por todas las circunstancias que sí. están ocurriendo. Debe ser muy satisfactorio. Siempre trato de ayudar donde se necesita. También en Arco tuvimos el placer de coordinar a través de la Fundación Misol la edición de Arco Colombia, que fue cuando fue el país invitado Colombia, con gran éxito. Entonces es como lo importante del papel, que nos de, demos cuenta de lo importante del papel de las ferias, que no solamente es una cuestión en donde se hace dinero o se vende artes, también es, está intrínsecamente ahí metido ayuda política, 
ayuda humanitaria con sí. los países, relaciones entre los países, cosas importantísimas que se tejen ahí sin necesidad de irrespetar ninguna, ningún, ninguna política del país, de cada país, ¿me entiendes? Totalmente. Lo de Venezuela sí. fue una cosa excelente y en ningún momento se tocó el tema político. Impresionante. Y eso yo creo que las cosas que tienen que estar sucediendo, es decir, tiene que haber otra voz, tiene que haber otra situación sucediendo, no todo se tiene que girar en torno a algo muy específico. Yo me pregunto, si pudieras viajar a través del tiempo y conocer a un artista, es decir, te puedes ir, pero esa máquina del tiempo va a ser algo impresionante, no sé quién la va a construir, no sé si la va a hacer Elon Musk o alguien, se la podemos commission, podemos ver si la hace. Pero ¿con quién te gustaría por lo menos establecer una conversación, aunque fueran 15 minutos, cenar, conocer? Sin quién duda, fuera? de ningún tipo, con Picasso. Con Picasso. Me hubiera encantado ser gran amiga de él, pero amiga de, de los pintores, de los artistas de aquella época, del París de aquella época. Por ejemplo, me hubiera encantado haberlo encontrado en España. ¿Qué le o... hubieras preguntado? ¿Qué le preguntarías? Nada, con solo verlo, ver lo que plasmaría en sus claro. obras, ya me hubiera quedado muy contenta. Increíble. Increíble. Ha tenido que ser una época impresionante. Hemos perdido un poco ese, ese feeling, esa, pues esa búsqueda, esa, esa forma de expresarnos. ¿La hemos perdido? ¿Todavía la tenemos? No la tenemos. La tenemos y para rato. Lo que pasa es que hay que plasmarla. Hay que, hay que querer también sentarse y dialogar con el otro. Porque cada vez que dialogas con, un, con una obra de arte es como dialogar con una persona. Son muchas personalidades puestas una al lado de la otra. Son muchas historias para contar, son muchos momentos. Yo no pinto, pero hace unos meses en una conferencia en Los Cabos, en un proyecto eh, comunitario donde se le enseña a los niños de, de escusos, de recursos escasos a pintar, que es un proyecto muy bonito. Qué bonito. Eh, pues me dijeron que si quería pintar. Y la verdad es que pinté algo muy básico, es decir, puse un color y lo mezclé con otro. Y no lo iba a hacer. Y de pronto me di cuenta que la pintura es algo muy terapéutico. Por ese instante, no sé qué minutos habrán sido, porque soy un poco lenta pintando también, eh, también me di cuenta de eso, pero voy a haber sido rápido, eterno. En esos instantes yo estaba en otro lugar. Escuchaba a los niños, sabía dónde estaba, pero me había transportado a un lugar de contemplación interna, externa, no tenemos que tenerle miedo a pintar. Si no pintamos, pintemos. Exacto. Y si no sabes de coleccionar, pues lo único que tienes que hacer es escuchar este podcast contigo y tendrás las claves. Gracias. Y además veo en tu cuenta de Instagram que tú pones muchas imágenes de arte que van relacionadas a situaciones que están ocurriendo en ese momento o pensamientos. Es decir, cuando todos nosotros estamos poniendo nuestros quotes nuestras citas del día, quotes of the day. Tú pones tus quotes of the day, pero a través del arte. Claro, es que es lo curioso, porque quiero, me gusta esa idea de marcar 
que estamos tan ligados al arte que siempre hay alguna obra que nos remita a lo que está pasando en el día. ¿Me entiendes? Se puede buscar una buena obra en Semana Santa, se puede buscar una buena obra en cualquier festividad, en cualquier día, en cualquier momento político que esté sucediendo, porque eso es la obra de arte, el reflejo de la realidad, ni más ni menos. Son palabras bastante contundentes de una persona muy apasionada por el muy arte. Apasionada. Es decir, esto es lo que te mueve. Sí. Sí. Es mágico en tu vida. Sí, 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 mágico. ¿Qué consejo le darías a alguien que estos nuevos coleccionistas que están construyendo sus colecciones establecidas, eh, que la buscan refinar quizás, más allá de todo lo que me has dicho, que me parecen consejos súper valiosos, ¿qué consejo le pudieras dar cuando están empezando a armar sus colecciones? Que no tengan miedo, primero que nada, que no se intimiden, que todos hemos empezado así, <risa> que es normal que se equivoquen, porque es de humanos errar, Sí. Y que con el tiempo y el mucho ver y el mucho oír y el mucho, no creo que esté tanto en que te tienes que sentar a leer tanto como que veas el ojo, creo que es fundamental educar al ojo. Educar al ojo. ¿Y cómo se educa al ojo? Lo educas a través de ver y ver y ver y ver y ver y ver y no parar de ver y sentir y ver. A veces para ver, para ver bien... Como yo digo, hay que abrir los ojos. Exactamente. Y para abrir los ojos tienes que abrir tu corazón y no siempre no estamos, no estamos siempre preparados para abrir nuestro corazón y dejar que las emociones fluyan. Yo me imagino que igual que eres una gran observadora de arte, eres una gran observadora de las personas sí. reaccionando frente al arte o en sus vidas. ¿Dirías que es una cualidad que tienes? Es sí, es una cualidad. Que <risa> No te quiero preguntar qué piensas de mí. No, 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 no es. <risa> Como, bueno, si sería una obra de arte. Si sería una obra de arte, quién sabe. Pero yo creo que tú tienes esa capacidad increíble de ver más allá, de tener esa intuición por todo lo que has observado a Pero través de los años. Pero estoy segura que viene de la contemplación. Fíjate tú, de contemplar sí. el arte. Creo que sí. uno tiene que ver, y me faltó decirte contemplar. Uh -huh. Que te contemplar. sientes a contemplar, a ver más allá. Uh -huh. De lo que estás viendo. De lo que estás viendo. Aprender a ver más allá. ¿Qué puede haber más allá de una pintura? ¿Qué puede haber en ese sentimiento? ¿Qué puede haber en, en la relación de la obra contigo? Y en un mundo de redes sociales, de inmediatez, de contestar WhatsApp, cada día hemos perdido la habilidad de contemplar, de Totalmente. sentarnos y de mirar. Y mirar algo tan sencillo como el mar o vuelvo a los árboles, pero un árbol o una palmera le podemos cambiar la forma y nos hemos olvidado de lo que es eso y de, y de mirarnos estamos programando el cerebro para actuar diferente y, no, y perder el foco de la atención que es tan importante la atención y el dedicar el tiempo todo tiene su dedicación al, a, y su tiempo si tú vas a ver una obra de arte no podemos saltar, abrir la puerta tenemos que seguirla viendo para poder captar y sentir. Y de alguna manera es lo que tenemos que hacer con las personas, tenemos que prestar atención a la persona claro, que tenemos delante, tenemos claro. que escucharles, tenemos que tener sensibilidad a sus emociones, por eso creo que el arte es algo que 
Muchas veces la gente lo deja como algo artístico, o lo deja para los coleccionistas o para los expertos de arte, como dijiste antes, la gente se intimida porque no tiene el conocimiento, las terminaciones, entonces siente que ese no es un mundo para ellos. ¿Quién ha dicho eso? El arte es para democrático todos. y para todos. Para todos. Los y museos están abiertos para todo el mundo. Para todo el mundo y de hecho están haciendo programas que hagan más accesible la entrada al público. Claro. Por el Metropolitan uh -huh. hace poco hizo una exhibición de Leonardo da Vinci y dejó entrar a las tortugas ninjas en especial a Leonardo y se llamó Leonardo Mitz Leonardo entonces tenía la tortuga ninja a la, al lado de las obras de Leonardo da Vinci ¿qué es lo que consigue esto? ¿qué consigue el museo con esto? que los niños vayan que los padres se entusiasmen uh -huh. en llevar a los hijos que para los padres que crecieron con las tortugas ninjas le parezca fabuloso porque ese contacto del museo es muy necesario para los uh -huh. seres humanos y también es necesario que el museo salga fuera de, la, de, las, de las paredes, de sus paredes. Uh -huh. En los museos y la labor tiene que ser fuera de las instituciones, tiene que ser para todo, en todas partes. Además está evolucionando la sociedad, las nuevas generaciones. No sé si, qué tú piensas al respecto, pero están perdiendo... Eh, van a tener quizás más conocimiento y más acercamiento porque internet ha abierto la conversación para muchas personas que antes no la, no la podían tener no tenían ese acceso a la información pero al mismo tiempo la está limitando totalmente porque sabemos más pero sabemos menos la capacidad de enfocar se está perdiendo entonces eso hace que no te puedas dedicar a algo como se debe dedicar uno ¿Me entiendes? El, el tiempo que le tienes que dar a ciertas cosas se la dejas de dar por la sensación de inmediatez. Ahora todo es inmediato. Es el, el, la sensación inmediata de todo. De ver a fulanito, de ver a menganito, de esto, de otro. Y eso está en oposición a la contemplación, al poder sentir. Necesita tiempo. El ser humano es un ser humano, no una máquina. Y necesitamos de tiempo para ciertas cosas. ¿Cuál es tu artista preferido? ¿Tienes alguno? Yo sé que debe ser muy difícil, como los hijos, pero algo, ¿alguna obra que te emocione más? ¿Algo que te haya tocado en algún momento importante de tu vida? Uno siempre tiene como esos recuerdos que lo vinculan. Hay obras que para mí, que yo tengo en mi casa, me recuerdan diferentes momentos ¿no? o instantes. Tú dirías que para ti es... Tengo, ar tengo artistas que me no hay encantan, que, que, me encantan que los tengo algunos y otros no. Tengo uno que me encanta dentro de mi colección que se llama Guillermo Cuitca, uh -huh. que ha sido como fundamental en, en mi vida como coleccionista. Sí, porque siempre hay como... Ese artista que a uno, a uno como que le llega. Sí. Y tú además estás en, 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 en prestigiosas instituciones, es decir, el MoMA, el Tate, el Metropolitan. Latinoamérica tiene una voz muy bien representada en ti, en esas grandes instituciones. Y sobre todo cuando Latinoamérica no siempre ha estado tan hot o en su boom como lo vive hoy. 
Hay que creer en lo de uno. Sí. Eso es fundamental para... Tenemos que tener orgullo. Sí, cómo no. Empieza de... por sí. nosotros mismos. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos El mucho amor por Latinoamérica. Y creo que ahora se está abriendo como una puerta de Latinoamérica para unirse y ser Iberoamérica junto con España, junto uh -huh. con Portugal. También estoy ahorita en un comité en el Reina Sofía, muy interesante, que es de arte latinoamericano, y creo que las puertas, el diálogo entre Iberoamérica es muy grande. Es el diálogo que debíamos tener siempre natural y la forma como nos vemos, como, como nos vemos, de Iberoamérica y cómo, cómo las nuevas lecturas que ya no son Estados Unidos o la, Estados Unidos y Latinoamérica, no, sino que ahora son de Iberoamérica entre ellas, de España, la mirada que tienen sobre América Latina y América Latina sobre España y Portugal es algo increíble. Esa es la nueva puerta que creo que se está abriendo. Muy interesante. Que está Muy abierta ya, y yo pero que, que se está desarrollando es, muchísimo. Y es algo increíble porque le está dando una oportunidad impresionante a no solamente al arte latinoamericano, pero también a la región. Mucho. Tal, de cambiar muchas percepciones que se han tenido durante años que yo creo que son muy equivocadas de lo que es Latinoamérica, que es una región fascinante y con países extraordinarios y muchísima riqueza cultural que ofrecer eh, y mucho que contar. Yo creo que estamos recién que quizás comenzando sí. lo que es eh, la etapa del arte latinoamericano porque finalmente las puertas, gracias a personas como tú, se están abriendo los lugares correctos Así es. y estás ofreciendo la oportunidad a que esa gente pueda entrar. Por eso la labor que tú realizas es tan importante. Y si habrá gente que digas que el arte es superficial, como decían, la moda es superficial. Y pienso que esa forma de ver la vida es aquellos que no contemplan, porque Así son es. los que no están viendo. No hay nada superficial de, de todo esto. De esto se crean emociones, se crean mensajes, se, se crean crea historias historia. y además se crean empleos, se crean oportunidades y todo lo que eso puede conllevar para Y son sociedad. documentos, son sí. registros uh -huh. para el futuro de todo lo que ha sido la historia del hombre en sus diferentes etapas. ¿Nos puedes decir cuál ha sido la mayor satisfacción que has recibido con tu trabajo? Si pudieras resumirla. Ayudar a los artistas, ayudar al arte, ayudar a que sea más social, ayudar a ponerse en un, en un lugar muy importante al arte latinoamericano, en los grandes museos, eso es una gran satisfacción para mí. Y además ayudar con dignidad, porque creo que muchas veces, como te digo, y esto va mucho para la audiencia, que tengo una audiencia muy diversa, hay personas que piensan, ah, es una coleccionista de arte, entonces debe ser eh, alguien pues muy, ya sabes, de estirado, sí. de una cierta percepción. Y lo que es más increíble es que a veces las personas más humildes, más aterrizadas, más generosas, más cercanas, son personas como tú, de las que muchas veces las personas pueden tener una percepción totalmente equivocada e incorrecta. Porque Así tú siempre, es. yo te he visto cercana. Eh, generosa con una palabra, con un gesto, eh, siempre dispuesta a estar ahí eh, y con mucha amabilidad. 
Y yo creo que es hora de que quitemos el estigma de donde está. Y que no se nos ponga una pegatina simplemente porque se representa algo que algunas personas no entiendan. Así porque es. Así creo es. que lo que tú haces de ayuda, y es una palabra muy bonita, es un trabajo impresionante. ¿Qué persona ha sido alguien que te ha impactado en tu vida? Que tuvo una huella importante en tu desarrollo. Sobre todo en Venezuela, las coleccionistas mujeres que me han inspirado y Sofía Inver, uh -huh. que fue quien fundó el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver y que para todos nosotros fue un ejemplo increíble en Venezuela de mujer trabajadora, de cómo hizo una periodista que nunca pensó que iba a poder hacer una de las mejores colecciones de Latinoamérica. Increíble. Y, por supuesto, tengo, como te dije, la imagen siempre del rol de la mujer dentro de la colección, de las sí, colecciones. Sí, porque además tú eres una mujer en, en un mundo eh, donde no siempre la mujer ha estado tan presente. Pero eso ha estado cambiando y se va abriendo como en otras industrias está... Esta, esta brecha para que las siguientes generaciones, claro. igual que esas mujeres coleccionistas en Venezuela, te ayudaron a ti a ver que había una posibilidad de hacer algo. Así es, y en Venezuela atípicamente han sido las mujeres, han llevado ellas el rol de la pertenencia y de, del manejo de las colecciones, porque normalmente siempre ha estado en manos de hombre o de pareja, mujer y hombre, mujer que era tradicional, mujer y hombre. Pero en Venezuela el caso ha sido de mujeres, lo cual ha servido para darle el ejemplo a todos nosotros. Pues. Si yo le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera una palabra, ¿cuál sería y por qué? Apasionada. Eso es lo menos que pueden decir. No es que le vamos a preguntar, <risa> sí, coincide. Pero yo sí creo que tú eres muy apasionada y muy crees bien. firmemente en lo que haces. Sí. ¿No crees que hay mucha gente hoy, joven, especialmente las nuevas generaciones, que tiene una idea de lo que quiere hacer, pero que realmente no tiene pasión por eso? Sí, mucha. Joven y no joven también. ¿No, ¿No hace falta en la vida un poquito de pasión, sí, aunque no tengamos sí. tanto éxito? Hay una obsesión por el éxito desmesurada. Todo el mundo quiere ser exitoso. Y yo me pregunto, ¿qué problema hay con el fracaso? El fracaso también puede ser, es doloroso, pero el éxito también puede ser muy doloroso. ¿Pero qué entenderán ellos por, por uh, el éxito? No lo sé, hay una Cuando el éxito bello es el saber que eres útil y que das. Por ejemplo, eso, eso, es, eso lo considero yo un éxito dentro del arte. Llegar a poder sentir que hiciste lo que quisiste a través de la ayuda a los otros. Que abriste ejemplo, un camino. Eso es un éxito. Sí, si no, ¿cuál es tu legado? Ninguno. Yo me pregunto si la gente cuando está buscando el, el crecimiento, cuando está buscando el éxito en cualquier industria, en cualquier situación, si se pregunta de cuál es su legado, ¿cómo quieres que la gente te recuerde o si te recordarán? Yo me acuerdo hacer una charla para una compañía y, y les dije, yo no quiero que la gente se olvide de mí. Yo quiero que la gente se acuerde de mí. Yo no quiero que digan, ¿se acuerdan de esa rubia? ¿Cómo se llamaba? 
No, no, no. Yo quiero que se acuerden de mí. No importa si se acuerdan dos personas de mí. Pero que se acuerden. Dos es suficiente. No tienen que ser más. Qué pero que se acuerden de mí. ¿Te acuerdas de Eva? Hasta como... Nos, nos, que nos volvía locos. O mira cómo nos, nos hacía... Algo que, que te recuerde. Yo creo que eso es algo que se está perdiendo. No vivamos tan obsesionados. Contemplemos más, que creo que es el mensaje del día, si tuviera que haber un mensaje del día, que ya tengo que empezar a establecer la frase del día del podcast, <risa> sería la contemplación. Seamos más creativos. Y, y contemplemos más y también que nos escuchemos a nosotros mismos. ¿Nos puedes compartir un sueño que todavía no se ha hecho realidad? Tengo varios. <risa> Me imagino. <risa> Pero hay que seguir adelante y se van haciendo. ¿Qué sucede sí. cuando las cosas no se dan como tú quieres? ¿Cómo manejas esa emoción? No lo tomo, trato de no tomarlo mucho en cuenta y sigo. Y sigo y sigo y sigo porque sé que de todo uno puede seguir adelante. Uno tiene sus bajones, sí. la vida tiene sus bemoles también, pero se para uno y sigue. ¿Qué tanto es destino y qué tanto es suerte? Creo firmemente en el destino, pero creo también firmemente en el trabajo. En el día a día, en el trabajo diario, en la fe y luego el destino también es importantísimo y la buena suerte, hay que pedirla. Es una combinación de buena suerte y de trabajo y de querer. Siempre termino todos los podcasts hablando de una frase, un mensaje, que es el sí se puede, que es muy básico. Eh, yo creo que sí se puede todo en la vida, porque yo soy un ejemplo de ello con mi carrera y lo que logré y lo que lograré. Bueno, la historia no se ha terminado de contar. Y creo que los sueños se pueden hacer realidad si los haces con pasión, con esfuerzo y, y con dedicación, si sabes lo que conllevan y, el, y los sacrificios que tienes que hacer. ¿Qué es para ti el sí se puede? Para mí, no hay un no por respuesta. Dentro de mi carácter, el no, no existe por respuesta que muchas veces es malo, pero muchas veces es bueno porque te hace más luchadora y seguir insistiendo en lo que quieres. Y seguir creo, luchando. Nunca y seguir luchando. No, nunca, nunca. 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 Yo creo que hoy es, eh, hoy es el día que saldrá publicado el podcast, será eh, un día en que la gente pueda escucharnos y escuchar nuevas voces y tener la oportunidad de entender que todo esto lo puede aplicar algo más que el arte. A que contemplar vida, es una ¿verdad? necesidad humana. Así es. Que el ayudar no es una opción, ni es un derecho, es una obligación. Y tenemos que hacerlo. Así es. Es una obligación. Es una obligación y que hay que trabajar y que no nos tenemos que juzgar y que frente a mí hay una coleccionista de arte una impulsora de Latinoamérica y una mujer con pasión que gracias. tiene mucho que enseñarnos Solita, muchísimas gracias por acompañarnos en Eva Talks Gracias a ti